0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Removiendo el avispero. Este ya es nuestro séptimo episodio. La semana pasada dejamos a medias el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente de la república, en donde abordamos dos temas principales. El primero es que los consejeros y las magistraturas, tanto del INE, que ahora se llamaría Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, y el Tribunal Electoral, respectivamente, serían elegidos popularmente a través del voto algo que ya se visualizó a través de este micrófono como un desacierto en la intención de la eficacia de ambas instituciones. Y el segundo tema era la desaparición de plurinominales y distritos electorales en el Congreso de la Unión y la aparición de listas electorales propuestas por los partidos para que cada entidad federativa tenga a bien elegir a sus representantes. Tema sobre el cual también se dio un punto de vista y consideramos que aunque suene atractiva la eliminación de congresistas que llegan al Congreso vía plurinominal, pueda claramente perjudicar nuestro sistema democrático. Sobre estos temas de la reforma electoral puede consultar el episodio de la semana pasada. En esta ocasión continuaremos desmenuzando esta iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, esto claro después del memorioso de la semana. Me presento. Mi nombre es Alejandro Carrillo Lázaro y estamos grabando ahora desde la ciudad de Ario de Rosales, municipio michoacano, ubicado al sur de la entidad. Este municipio, además de ser uno de los principales productores de aguacates, es también cuna del primer supremo tribunal de justicia para la América Mexicana. La historia es así. El gobierno insurgente llegó a Ario el 5 de enero de 1815 instalándose en la Intendencia de Ario, la cual, para la época, era considerada una ciudad importante para el tránsito de productos y mercancías provenientes de la tierra caliente, con destino para Pátzcuaro, Valladolid y Ciudad de México. Asimismo, era una ciudad que recaudaba cobro de impuestos, además, de que su población se apegó al movimiento de independencia. Por lo anterior, en Ario hubo condiciones económicas, geográficas y sociales para asentar el gobierno de la nación mexicana. Por esta razón, en Ario de Rosales se instala el Palacio de Gobierno, pues en él radicaron los supremos poderes ejecutivo y legislativo, que previamente, en octubre, habían jurado la constitución de Apatzingán. Por tanto... Ario fue la sede de los tres poderes de la nación del 7 de marzo al 5 de mayo de 1815, considerada así como la primera capital de la nación mexicana. Este hecho histórico del cual estamos hablando debería tener muchísimo más eco en nuestro país. La primer capital de la nación mexicana. Y para quienes les gusta la música es de aquí, de esta tierra el cantautor Marco Antonio Solís el Buki. Además, como dato especial, también es de esta tierra mi señora esposa, que sigue este podcast como nadie, lo escucha antes de que se grabe, cuando se grabó y posteriormente en una de las plataformas digitales en la que estamos. Así que sin más preámbulo, pasamos al memorioso de la semana. El pasado 9 de julio murió a sus 100 años el expresidente de México, Luis Echeverría, quien fuera presidente entre 1970 y 1976 y con el que iniciaba un periodo crítico en México, acusado además de las masacres a estudiantes como el halconazo. El martes 12 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador visita en la Casa Blanca al presidente Joe Biden, en la que se tocaron temas de importancia bilateral lo cual es solo discurso. La verdad es que se avaló una inversión por parte de México de 1.500 millones de dólares para reforzar la infraestructura de los cruces fronterizos. Hace algunos años, Donald Trump dijo que México pagaría por el muro. No sé si a esto se refería. El miércoles 13 de julio destaca un estudio de Smart Arms Survey, donde se demuestra que México es el único país en Latinoamérica que está retrocediendo en materia de seguridad, lo cual va en contra del compromiso que tiene nuestro país con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En pocas palabras, según este documento, en 2004 en México acontecían 10 asesinatos por cada 100.000 habitantes. En el 2020 triplicamos la cuenta, son 33.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Además, Destaca que durante el 2020 el 8% de los asesinatos del mundo ocurrieron en nuestro país. Sobre este tema hablamos en la columna de esta semana que está publicada en el Facebook y Twitter de este podcast. Está claro que la ocurrencia de abrazos y no balazos no da resultados positivos para México. Y si a alguien se le ocurre decir que esto no es nuevo, tiene razón, es un problema viejo en nuestro país pero los gobiernos tienen una responsabilidad social que tienen que cumplir en el ahora. El miércoles 6 de julio, también el mismo miércoles, en el diario El Universal aparece una entrevista a los dos dirigentes nacionales del PAN y del PRD, Marco Cortés y Jesús Zambrano respectivamente, donde señalan que la alianza para el 2024 va con el PRI esté o no esté el actual dirigente. La lectura que le damos en este podcast es que los dirigentes no respaldan al famoso alito y dan apertura a que el PRI haga lo que necesite internamente. Esto es algo que ha acontecido en esta semana. Tengámoslo en cuenta por un tiempo más. Esta es la segunda parte y última en la que hablaremos sobre la reforma político-electoral propuesta por el presidente de la República y que, como lo dijimos en el episodio anterior, muy pronto iniciarán los foros de consulta sobre el tema, aunque Morena, según, ya los está llevando a cabo. Aquí nos aventamos una opinión sobre algunas partes que consideramos son importantes se promuevan en el debate público. La razón es muy sencilla. Una reforma político-electoral modifica las bases sobre las que está asentado nuestro sistema político. Si un día a un diputado, al presidente o a quien tenga la facultad legislativa se le ocurre decir que el presidente cambia su periodo de 6 a 30 años, esa es una reforma político-electoral y obviamente tendría repercusiones en nuestro sistema político y en lo que nos acontece día a día. Por eso es importante hablar sobre este tema. La iniciativa de reforma, que además estará publicada un enlace en el Twitter y Facebook de este podcast, promueve una reforma al artículo 35 de nuestra Constitución que consiste en elevar a rango constitucional la modalidad del voto electrónico y uso de tecnologías para los procesos electorales. La, expo la exposición de motivos dice lo siguiente, abro comillas, Cabe advertir que, antes de implementar una votación totalmente electrónica, se deberán ensayar tanto diversas tecnologías como mecanismos de certificación, autenticación y encriptación, así como modelos híbridos que combinen testigos documentales con tecnologías de la información y comunicación, hasta lograr mecanismos que brinden certeza a la ciudadanía en el respeto y conteo de cada uno de los votos. En este sentido, se eleva a rago constitucional la garantía del uso de tecnologías y de la información y comunicación para la emisión del voto, y con ello, hacer más eficaz y asequible el ejercicio de este derecho. Cierro comillas. Sobre este tema, la opinión del avispero es un sentido de aprobación y de apoyo. Sin duda alguna, las herramientas tecnológicas pueden ser muy buen aliado en la búsqueda de la transparencia y efectividad que brinden legalidad y legitimidad al sufragio, es decir, a la emisión de la voluntad del ciudadano para elegir a sus representantes, o para incidir en la toma de decisiones a través de alguno de los mecanismos de democracia directa, o como se les conoce comúnmente, de participación ciudadana, que son el plebiscito y el referéndum, no las consultas. Así que, en este tema, creo que no hay crítica alguna. Al contrario, creo que el país necesita desarrollar pronto las plataformas tecnológicas que primero permitan conectar a todo el territorio nacional y después, entonces sí, a través de medidas de seguridad cibernética, permita que los ciudadanos puedan emitir su voluntad a través de estas plataformas. De lo contrario, si el país no genera ese desarrollo primero, Difícilmente la legitimidad que se busca podría lograrse. Solo imaginemos que la forma de votar fuera con datos de la credencial del elector. Respectivos diputados, todo esto de manera local en la circunscripción que le toca a cada entidad federativa. ¿Por qué no hay senadores en los estados? Por si alguien se lo está preguntando, Como lo dijimos en el capítulo 5 de este podcast y en el anterior, la razón es porque el Senado... En el Senado, más bien, están la representación de cada una de las entidades federativas. En el caso de los congresos locales o cámaras de diputados de cada estado... ...están los representantes de la población de la entidad. Esa es la razón del por qué cada tres años se votan diputados federales... ...en los distritos federales y diputados locales en los distritos locales. A nivel federal está la representación popular de todo el país y a nivel estatal está la representación popular de la entidad. En este sentido, la propuesta que hace el presidente es totalmente intromisoria a cada una de las entidades federativas, puesto que se les quiere decir cómo tienen que integrarse sus poderes legislativos, capacidad que en este momento le compete únicamente legislar en el ámbito local. Razón, por la cual existen iniciativas en algunos congresos para reformar el número de integrantes, e inclusive aumentarlos, para que existan, por ejemplo, legisladores locales migrantes o provenientes de comunidades indígenas específicamente. La reforma iría en este sentido, y abro comillas. Con respecto a las legislaturas de las entidades federativas, se propone establecer los siguientes topes en la definición de sus integrantes el número de representantes en las legislaturas de los estados no podrá exceder de 15 diputaciones en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a un millón de personas y por cada 500 mil habitantes adicionales podrá incrementarse en un diputado o diputada hasta un máximo de 45 diputados o diputadas, cierro comillas. Esto dejaría a Michoacán, que actualmente son 40 diputados, con únicamente 22 diputados, eliminando 18 curules. Como lo dije con anterioridad, esto suena fascinante, reducir de diputados, reducir salarios. Pero imaginemos algo, nuestro estado, como la mayoría de los estados en México, tiene una diversidad extraordinaria. En cada uno de nuestros 113 municipios, la cultura es diferente. Sí, tiene similitudes, pero las prácticas productivas, económicas, de tradiciones y de cultura son diferentes. Imaginemos que un diputado le tocara ser representante popular por el municipio de Morelia, de Apatzingán, de Zamora y de Numarán. La pregunta es, ¿ese legislador traerá consigo la representación de toda esa diversidad de población y podrá hablar en un sentido favorable para todos ellos? La respuesta es clara. No, y mucho menos con un sistema de listas como la propuesta a nivel federal que está en el capítulo anterior. Aquí, de nueva cuenta, se lacea nuestro sistema democrático, se hace sectario y se delimita la diversidad, sobre todo en estados tan diferentes internamente como es el nuestro, el de Michoacán. En el caso de los municipios todavía es peor la propuesta. Los municipios, tienen una forma de gobierno desarrollada de forma única. No es igual que la federación ni que los estados, que hay separación de poderes. En los municipios hay algo que se llama ayuntamiento. Este es la autoridad máxima de un gobierno municipal. Se compone de alguien que preside el pleno, el presidente municipal. Su responsabilidad es la representación del municipio ...y la administración pública del mismo... ...representación del municipio... ...no quiere decir representación popular... ...representa todo el municipio... ...está el síndico... ...a quien le competen... ...las atribuciones jurídicas... ...y patrimoniales... ...de la misma... ...delimitación territorial... ...del municipio... ...y están los regidores... ...o regidoras... ...aquí... ...recae la representación popular... Así como en los diputados, los, re los regidores son los encargados de llevar las voces de su población a las salas de Cabildo, que es el sitio en donde el ayuntamiento se reúne y delibera. Bueno, pues es justamente en este sector que se pretende la reforma y es verdaderamente trágica la razón. Es porque según la iniciativa, Propone que existan municipios en donde solo exista un regidor como representante popular. Abro comillas. Corresponderá una regiduría a los municipios cuya población sea menor a 60.000 habitantes. Actualmente nuestra ley orgánica municipal del estado de Michoacán, que compete la integración de los regidores en los diferentes municipios, dice que los municipios con menor cantidad de habitantes... tienen hasta 7 regidores. Bueno, con la reforma que propone el presidente... los que tienen menor población de 60.000 habitantes... les tocaría solamente un regidor. ¿Esto qué quiere decir? Resulta ser... que en el caso de Michoacán... 97 municipios de los 113 solo tendrían un regidor. De nueva cuenta, este regidor vendría en la planilla ganadora en la elección municipal. Imaginemos que en Ario de Rosales, que es donde nos encontramos ahorita y que tiene, según el Inegi, 36 mil habitantes, el candidato que gana la elección gana solo por un voto a quien quedara en segundo lugar. ¿En dónde...? Quedarían representados quienes optaron por un proyecto distinto. De nueva cuenta, esta intromisión por parte de la federación en los municipios es totalitaria, antidemocrática y antirepresentativa. Las mayorías en un sistema democrático no pueden ser totalitarias. Su resultado es igual de desgarrador que una tiranía nacida de un dictador. Un ejemplo claro de esto es, imaginemos que al presidente municipal se le ocurre vender los terrenos que tienen propiedad del municipio. Reúne a su cabildo y como el síndico y el, reg el regidor electos vienen con él en su planilla, lo votan a favor, sin límites y sin oposición. En la democracia todos son tomados en cuenta, los que están a favor y los que están en contra y las oposiciones son clave en que los gobiernos no se deformen a través de un poder totalitario. La exposición de motivos de toda esta reforma termina así, y abro comillas. En conclusión, de aprobarse la presente iniciativa, México contará con un sistema electoral que otorgue a la ciudadanía la representatividad y pluralidad de su espectro político de manera fehaciente, garantizando una mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad en las elecciones y ejercicios de democracia directa, austeridad y eficiencia en el gasto público, así como la aplicación de los principios rectores de la función electoral, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. El resultado esperado es contar con representantes fidedignos de los intereses de la sociedad mexicana en instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales, y jurisdiccionales a la altura de las expectativas y necesidades del pueblo mexicano. Esto, cierro comillas, es puro discurso. Creo que en estos dos episodios hemos demostrado que no es como se cree, que sería. De verdad espero que el Instituto Nacional Electoral promueva foros que de verdad informen y hagan debatir sobre estos temas. De lo contrario, los resultados para nuestro, nuestro sistema no avalarían desarrollo alguno, sino un retroceso a los peores tiempos de simulación democrática. La respuesta sobre este tema y propuesta se encuentra en un artículo que escribí y está en la página de Facebook de este podcast si hay necesidad, de pres sí, hay necesidad de presentar reformas pero estas deben contener realmente un propósito de desarrollo democrático un espíritu profesional, académico y de voluntad de una ciudadanía informada quienes se hagan llamar democráticos y avalan en su totalidad esta iniciativa de reforma solo porque proviene de alguien que así se autodenomina, no son democráticos, son fanáticos, y eso siempre termina jodiendo cualquier pretensión de desarrollo. Yo les agradezco mucho su tiempo para escuchar este episodio. Les deseo un excelente fin de semana. Hay películas nuevas en las plataformas que ya conocen y quizá valdría la pena echar algún vistazo. Estamos a la mitad del mes 7 del año y las vacaciones están a la orden del día. Disfrútenlas y pasen tiempo con sus seres queridos. Nos escuchamos hasta la siguiente semana.